0: U luistert naar de podcast van Weet ik veel over kankeronderzoek met professor Johan Swinnen. Weet ik veel? Vandaag de gast professor Johan Swinnen, kankeronderzoeker, professor aan de KU Leuven, verbonden aan Gasthuisberg en het Leuvenskankerinstituut. Kankerinstituut. Ik denk dat het thema van vandaag intussen duidelijk is. We gaan het over kanker hebben, meneer Swinnen. Johan, mag ik Johan zeggen?
1: Absoluut graag, ja.
0: Welkom. Ja, kanker, een, een woord dat al eens durft te zorgen voor een ongemakkelijke sfeer. Mensen die niet altijd even goed weten hoe te reageren als dat woord valt. Begrijpt u dat?
1: Ja, absoluut. Hè. Kanker is toch wel een heel ernstige ziekte die nog heel vaak geassocieerd wordt met sterven. Toch wel? Er we zijn ook wel uh, cijfers in het verleden die, die daarop wijzen. De laatste tijd maken we heel veel vooruitgang. En wordt kanker hoe langer, hoe minder een dodelijke ziekte, wat toch wel heel fijn is. Maar natuurlijk, als je dat bericht krijgt, je slaat in als een bom. We hebben het zelf ook meegemaakt in ons eigen gezin. Mijn jongste zoon heeft ooit de diagnose van kanker gekregen. Als je zo iets te horen krijgt, ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Maar er is wel hoopgevend nieuws. Het kankeronderzoek doet het zeer goed. We maken reuze vorderingen en we kunnen hoe langer, hoe meer mensenlevens redden. Dat is toch wel heel belangrijk nieuws, denk ik.
0: En misschien net goed dat we er is zonder schroom en taboe. Over Absoluut,
1: zeker, zeker heel belangrijk. Ja. Ja,
0: een uur lang gaan we ons verdiepen in kankeronderzoek met iemand die er dag in dag uit mee bezig is. Goedemiddag, dit is Weet ik veel, fijn dat u luistert. Professor, hoe komt het dat iemand beslist, ik word kankeronderzoeker?
1: Goh, in mijn geval weet ik dat al heel lang. Toen ik een jaar of elf was, was ik op sneeuwklassen met, met heel de school in Zwitserland. En er was uh, een van de medeleerlingen, een goede vriend van mij, die kreeg een berichtje dat hem dringend naar huis moest komen want zijn tante was overleden aan kanker. En elke paar jaar later overlijdt ook de mama van diezelfde goede vriend van mij aan kanker. Blijkbaar twee zussen die achteraf gezien een erfelijke vorm van borstkanker hadden. Die, die overleden zijn aan kanker. En dat heeft mij op een of andere wijze heel erg aangegrepen. En als ik er nu naar terugkijk, moet dit zo het moment in mijn leven geweest zijn. dat ik gezegd heb van kijk dat kan ik niet zomaar laten gebeuren daar wil ik iets aan doen en ik wil later kankeronderzoeker worden.
0: Op zo'n jonge leeftijd al zo gedreven? Ja, dat om...
1: heeft me op een of andere manier enorm aangegrepen en dat later, dat mocht voor mij niet veel later zijn we, we wonen in die tijd in een losstaand huis in een typisch Vlaams dorp en naast ons huis was er een grote weide en in die weide daar groeiden allerlei planten en kruiden en ik plukte van die kruiden en ik maakte daarvan van mijn eigen kankergeneesmiddel daarvoor dacht ik, ik moet daar een extract van maken en dacht extract te maken heb ik alcohol nodig nu in die tijd, een nou, jongen van 11 jaar was het niet zo gemakkelijk om aan alcohol te geraken maar bij onze paar straten verder was er een klein winkeltje en daar verkochten ze van die kleine buisjes rum die bedoeld waren als smaakmaker voor de cupcakes dus ik had zo een hele reeks van die, van die kleine buisjes rum gekocht en ik was ermee aan het experimenteren op mijn kamer en op een dag komt mijn mama de kamer binnen helemaal in paniek van, ah, onze jongen is aan de drank, want die had die flesjes rum op mijn kamer ontdekt en dan heb ik moeten zeggen, ja mama ik ben een aan dat maken. Dat bijzonder onnozel geklonken hebben. Maar hij was een jongen van elf jaar, heel naïef. Wat een ongelooflijk verhaal. En dan, en, dacht en dan ik nog ja, zo in
0: het geniep ook. Ja, eigenlijk. absoluut.
1: En dan dacht ik, achter, achteraf, ik moet er natuurlijk wel voor studeren. Dan heb ik het in <lacht> biochemie gaan studeren. Maar en, zat
0: al, eigenlijk was je al een beetje autodidact onderzoeker toen.
1: Ja, ja. ik heb zelf al heel wat opzoekingswerk ja. gedaan, wat toen niet zo gemakkelijk was als nu. En nu kan je heel gemakkelijk via Google van alles gaan zoeken, wat niet allemaal correct is, wat er staat natuurlijk. Maar toen was dat toch wel echt in de bibliotheek duiken, in boeken duiken. En gaan opzoeken over wat is kanker nu precies? En
0: het moet een fameuze opluchting geweest zijn voor uw moeder, dat u niet aan de drank zat, maar oh, gewoon stiekem. Kankermiddeltjes <laughs> ja, probeerde. Kankermedicijnen probeerde te ontwikkelen. Wat, wat bent u eigenlijk op dit moment? Want u bent dag in dag uit ermee bezig. Wat, wat bent u op dit moment precies aan het ontwikkelen? kan u dat zeggen?
1: Ik ben nu aan het onderzoeken hoe we kankergeneesmiddelen beter kunnen doen werken. En dat doen wij in mijn eigen laboratorium voornamelijk door te gaan kijken naar lipiden, naar vetten. En vetten zijn een beetje die, vorm, een beetje die jasje van een kankercel. En we hebben in ons laboratorium gevonden dat zo'n jasje van zo'n kankercel, die lipiden, zijn in een kankercel heel verschillend van een, van een normale cel. Want ons lichaam bestaat uit cellen. Hè? En een kankercel is ook zo een cel die anders is dan onze normale Cellen, die vroeger een normale cel was, maar die een beetje ontaard is naar een kankercel. En dit gaat gepaard met toch wel belangrijke veranderingen in dat jasje, in die vetten van die kankercel. En daar proberen we mee te interfereren. We hebben daar technologie voor om dit te bestuderen. We kunnen daar mee interfereren. Die vetten gaan veranderen in dat jasje en dan een kankercel proberen terug gevoeliger te maken voor een bepaalde vorm van therapie. Dat is eigenlijk al voornamelijk in, ons, in mijn eigen laboratorium doen.
0: Interessant en heel helder uitgelegd ook. Ik kan het helemaal uh, is kankeronderzoek eigenlijk iets van onze moderne tijd, of is dat iets dat al eeuwenlang bestudeerd wordt?
1: Dat loopt al eeuwenlang. We denken altijd: kanker is een ziekte van onze moderne tijd, omdat het nu ook zo heel veel voorkomt. Hè. Maar kanker heeft eigenlijk altijd al bestaan, van zolang er grote dieren zijn, zolang er mensen zijn. En de Egyptenaren waren er al mee bezig, en de Grieken. En, en een van de eerste geschriften daarover is, is, een, is een, een Egyptische papyrusrol. ...van 1600 jaar voor Christus, waar de eerste beschrijving van een borsttumor in, in staat. En sinds die tijd zijn, zijn mensen, zijn onderzoekers daarmee bezig van, van wat is die ziekte nu precies. Hè? Toen had men natuurlijk heel weinig technologie, kon men daar gewoon met een blote oog naar kijken. Er was helemaal geen microscoop, Er was geen andere apparatuur om die tumor te ontrafelen... Men moest ja, gewoon met een blote oog gaan, gaan kijken: wat, van wat, wat is dit nu?
0: Maar die omschrijving kwam echt al. Overeen met de symptomen zoals we ze vandaag dan kennen. Ja, of met het, het woord, hoe het eruit ziet bij ons vandaag.
1: Absoluut. En het woord kanker komt eigenlijk uit het Grieks oorspronkelijk. Hè. Dat was, dat was de, de Griekse arts Hippocrates, waar we waarschijnlijk allemaal wel ooit van gehoord mm -hmm. hebben. Hè. De studenten geneeskunde nu, die zweren als ze afstuderen, nog altijd de eet aan Hippocrates. Hè. En, en Hippocrates was, met zijn leerlingen was zo'n de eerste mensen die. Die, die, ...die de kanker bestudeerden en, en, en ook een ander inzicht hadden in ziektes. Daarvoor werd, als iemand ziek werd, werd dat gebeten aan de goden. Maar Hippocrates was een van de eerste mensen die zegt... ...als we ziek worden, gaat er iets fout in ons lichaam. En daarom wordt Hippocrates nu ook de grondlegger van de moderne geneeskunde genoemd. En die had ook zo met zijn leerlingen naar, naar kanker, naar tumoren gekeken... ...en die zag, kijk, zo'n tumor, dat, dat, dat ziet eruit zo'n beetje als, als, als een lichaam van een krab. Met, en, en met daarover aders, hè, die voeding geven aan de, aan, aan de tumor. En dat gelijkt op een krab, zo'n lichaam met pootjes. En hij gebruikte daarvoor het woord carcinos. En karsinos is niet anders dan het Griekse woord voor krab of kreeft, omdat een tumor daar zo sterk op gelijkt. Hè. Mm -hmm. En dan was er achteraf de Romein, een Romeinse arts, Celsus, die vertaalde dit Griekse woord carcinos naar het Latijn. En in het Latijn is het woord voor krab, is Cancer. Ja. En daarvan komt rechtstreeks het Engelse woord cancer. En ook ons Nederlandse woord kanker komt daar vandaan. Dus kanker betekent eigenlijk niet anders dan krap, omdat zo'n tumor, met die alles daar rond, toch wel heel sterk gelijkt op zo'n krap.
0: Dus Hippocrates is de eerste die het zo genoemd heeft eigenlijk, ja, de absoluut. ziekte. Ja, ja. Ja. En in die tijd, want u zegt dat in die tijd bestonden er nog geen uh, apparatuur om dat allemaal te onderzoeken... En om het te behandelen, wat deden ze dan, de Grieken en de Romeinen?
1: Er was al een vorm van chirurgie. Er was ook een vorm van wat we nu chemotherapie zouden noemen, met een aantal poedertjes, salven, met daarin metalen en zwavel en dergelijke. In de middeleeuwen ook extracten van dieren en dergelijke. Allemaal heel primitief. Je moet je voorstellen, er was toen ook geen verdoving. Dat hebben we nog maar van ergens in de 18e eeuw, via ether in die tijd. Maar daarvoor was er weinig verdoving. Totaal geen benul van het bestaan van bacteriën. Dus als men chirurgie deed, heel veel van die mensen die overleden uiteindelijk aan infecties. Hè. Dat is allemaal pas in de, in de 18e eeuw zijn dergelijke ontwikkelingen gemaakt. En, 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 en sindsdien zijn er enorm grote veranderingen geweest in de manier waarop we kanker gaan behandelen. En die veranderingen die lopen nog steeds stil. Het is een heel snelle evolutie, ook nu op dit moment nog aan de gang, hoe kanker behandeld wordt. Ja. Is kanker krijgen een geval van bloed het weg of eigen schuld? Uh, ik
0: ben eigenlijk pas geboren, zeg maar. Ik ben 17 jaar. En als je op je 17 jarige leeftijd kanker krijgt, is dat wel zo van... Oh, waarom ik?
1: Er kan een deel aan schuld zijn. Hè. Ik weet, ben, uh, ik ga dat eerlijk zeggen, ik ben in 97 in AA gegaan. Ik dronk te veel alcohol op dat ogenblik. Nee, nee,
0: nee. Dat is niemand's schuld. Dat, is, uh, dat krijg je gewoon of dat krijg je niet. Ik denk in veel gevallen brute pech. Het zou kunnen zijn bij mij melanoomhuidkanker, maar ik nooit op een zonnebank gelegen of nooit een zware zonneklopper. Dat is echt gewoon brute pech. Fragment uit durf te vragen op één waarin mensen zonder schroom van alles konden vragen aan kankerpatiënten. Professor Johan Swinnen, kankeronderzoeker, ja, de vraag die daar gesteld werd, is het brute pech? Of eigen schuld? In hoeverre heeft onze levensstijl invloed op het krijgen van kanker?
1: Ja, beide denk ik. Hè. Ik denk dat een heel belangrijk gedeelte van kankers, toch wel zo'n 60%, dat is een beetje brute pech. Hè. Dat ontstaat toevallig, daar kan je niet zo heel veel aan doen. En 40% van de kankers wel die houden toch wel verband met onze levensstijl. En dat is toch wel belangrijk om dat te beseffen. Dat
0: is veel, 40%. Um, omdat we
1: daar ook, ook kunnen inspelen naar preventie toe. Hè. En om dit te begrijpen, moet u misschien een klein beetje uitleggen hoe kanker ontstaat. Hè. Kanker ontstaat, zoals we het nu zien, want dat is ook een hele evolutie geweest. Hè. Vroeger dacht men, in de tijd van Hippocrates, dacht men dat kanker ontstaat door een ontsporing van de balans van lichaamssappen. Waarbij er een te veel aan zwarte gal zou zijn en dan zou men kanker krijgen. Dat heeft men eeuwig wel Lang zo geloofd, tot veel, veel later, in um, de 16e eeuw, mensen zoals Vesalius, hier ook in, in, in Vlaanderen, in Leuven, lichamen begonnen opensnijden en gaan kijken en gaan zoeken naar die zwarte gal. Die hebben die zwarte gal nooit gevonden. Het is pas achteraf door de ontwikkeling van de microscoop en van andere technologieën dat men gezien heeft: kijk, ons lichaam bestaat allemaal uit cellen. En ons lichaam komt eigenlijk van één oorspronkelijke cel, een bevruchte eicel. En die ene cel die gaat zich delen. Die ene cel worden twee cellen, twee cellen worden vier cellen, vier cellen worden acht cellen enzovoort. Dat moet natuurlijk allemaal heel mooi geprogrammeerd zijn. Anders worden we gewoon één gigantische bal en dat is het eigenlijk niet de bedoeling. Hè? En die programmatie die zit eigenlijk in ons DNA. Die zit in, in elke cel. DNA is een beetje de harde schijf van ons lichaam. Daar staat alle informatie in. Dat is gewoon een heel lange Keten, hè, die je kan, zoals een cassettebandje, hè, met, met een opeenvolging van vier lettertjes. En dat zegt precies hoe we er moeten uitzien. Dat we één hoofd moeten hebben, twee armen, twee benen, twee ogen, kleur van onze ogen, kleur van ons haar. Dat staat gecodeerd in de volgorde van die lettertjes. En die lettertjes zeggen ook precies aan een cel wanneer een cel moet delen, wanneer een cel moet stoppen met delen. Zodat ons lichaam de juiste proporties, de juiste vorm gaat hebben. En daar zit nu vaak het probleem mee kanker. Ook kanker bestaat uit cellen. Maar daar is ergens zo in die celdeling iets ontspoord. Er zit ergens een foutje in het DNA dat normaal aan een bepaalde cel moet zeggen jij moet nu stoppen met delen. Maar doordat er net daar een foutje zit in het DNA, gaat die cel gewoon blijven delen. En dan vormt daar een, een, een opeenstapeling van, van cellen die er eigenlijk niet moeten zijn. En dat is een tumor. Hè? En die cellen die blijven in principe oneindig delen. Normale cellen van ons lichaam die kunnen maar een aantal keer delen zijn gedaan. Kankercel kan oneindig een aantal keer blijven delen. Wat ook heel typisch is aan kankercellen, en wat die ziekten ook wel zo dodelijk maakt, is die cellen kunnen gaan uitzaaien. Metastase noemen we dat in medische termen. Dus als ik bijvoorbeeld een, 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 een lever tumor hebt, dan kan die leverkankercel, die kan zich gaan uitzaaien, bijvoorbeeld naar de hersenen. Dat is iets wat onze normale cellen totaal niet kunnen. Stel je voor dat er een normale levercel van mij op een dag zou gaan verhuizen naar de hersenen en daar een tweede lever mm. gaan vormen. Dat is natuurlijk een beetje een absurd, want anders zouden we na een paar weken al mijn, door, al, mijn, al mijn organen in mijn lichaam door elkaar zitten. Dus ja. Kankercellen doen dat nu net wel. Ja. Door die foutjes in, in het DNA. En,
0: en dat foutje in dat DNA, uh, komt dat er plots of is dat aangeboren en ja. komt dat later tot uiting?
1: Daar zit nu net het probleem. Hè? De, dus als een cel gaat delen, dan moet dat DNA gekopieerd worden. Hè? Want al de cellen van ons lichaam hebben dezelfde DNA nodig. En bij dat kopiëren van dat DNA gebeurt er af en toe to, wordt er toevallig een foutje gemaakt. Dat is echt heel toevallig. En daar kunnen we weinig aan doen.
0: Dat kan iedereen
1: overkomen. Dat kan iedereen overkomen. En dat kan al heel vroeg in, in, in de ontwikkeling. Dat kan ook ons later in ons leven. Omdat ook later in ons leven, als ons lichaam al gevormd is, blijft er elke dag nog wel heel veel celdeling nodig. is. Er zijn cellen van onze darmwand bijvoorbeeld, van onze longen, van bloedcellen. Heel veel. De, de cellen die zorgen voor de vorming van ons haar, hè, die moeten elke dag delen. Hè. En dan kan het gebeuren dat er heel toevallig af en toe een foutje ontstaat. Dat gebeurt elke dag wel ergens. Meestal zijn die totaal onschuldig, maar af en toe gebeurt dat foutje nu net op een plaats die aan een cel zegt jij moet stoppen met delen. Als daar een foutje zit, dan gaat die cel blijven delen.
0: Ja, en, en dat, dat, dat foutje kan dus ook ontstaan door externe factoren. Ja, Zoals. Dus slechte levensstijl, roken... Absoluut,
1: absoluut. Uh, Dus als we, alcohol, gebruik, ja, als we ons lichaam voedien. blootstellen aan factoren die zorgen dat er gemakkelijker foutjes ontstaan, denk nu aan de rook van sigaretten. In de rook van sigaretten, daar zitten een aantal chemische stoffen in, die gaan binden aan die lettertjes van dat DNA en die gaan ervoor zorgen dat er veel gemakkelijker een foutje gemaakt wordt.
0: Maar kan je met zekerheid zeggen dat een roker die kanker krijgt, die kanker niet had gekregen als die niet had gerookt?
1: Nee, absoluut niet. Hè. We weten ondertussen uit cijfers dat zo'n 85% van de longkankers veroorzaakt worden door roken. Dus roken is daar ongetwijfeld een heel belangrijke factor. Maar er is nog altijd 15% van mensen die longkanker hebben, die nooit hebben gerookt. Dat zijn die toevallige foutjes, hè, en, en, waar je eigenlijk weinig aan kan doen.
0: En waarom krijgt de ene roker wel longkanker en de andere niet?
1: Dat is eigenlijk nog niet zo heel duidelijk geweest. Dat gebeurt ook onderzoek naar, nou, Want dat zou natuurlijk handig zijn om, om, om te weten... Nu, nu raden we iedereen af van, van stop met roken. Ja. Want roken is toch wel een heel belangrijke factor die kanker veroorzaakt. Zo'n 30% van alle kankers worden veroorzaakt door roken. Hè? Maar niet iedereen die rookt ontwikkelt kanker. Dat heeft waarschijnlijk te maken met iets genetisch in ons lichaam. Hè? Dat sommige mensen zijn daar beter tegen beschermd dan anderen. Omdat ons lichaam beter... heeft ook beschermingsmechanismen. Ja, ook, hè? ja
0: ik wou ons... het net vragen... Heeft dat te maken met het immuunsysteem dan of zo? Dat die dat mensen een beter immuunsysteem hebben of zo? Dan? Dat
1: kan te maken hebben met het immuunsysteem. Maar ons lichaam heeft ook een eigen mechanisme om foutjes te corrigeren. Er zijn een aantal mechanismen gekend die... die foutjes in ons, in ons DNA gaan detecteren. En als er een foutje gedetecteerd wordt, dan wordt die cel gewoon op, op stop gezet. Die gaat niet meer delen en die gaat eventueel dood. Dat is een, een, een leuke anekdote of, of, of een leuk weetje daar rond. Olifanten zijn supergrote beesten. Hè? Dus daar, daar, zou, daar moet heel veel celdeling gebeuren ja. om zo'n groot beest te vormen. Dus je zou verwachten dat olifanten heel gemakkelijk kanker gaan krijgen. Hè? Want er, als er toevallig foutjes gemaakt worden, is de kans dat groot als je zo'n groot beest moet maken dat er wel ergens een foutje gebeurt. Toch komt kanker heel weinig voor bij olifanten. Die hebben nu net een heel goed verdedigingsmechanisme, dus een, een bepaald systeem dat die foutjes gaat herkennen en gaat elimineren, die cellen gaat elimineren. Daar hebben wij mensen twee kopies van. Een olifant heeft daar 38 kopies van. Een olifant heeft heel veel mogelijkheden om die foutjes er eruit te halen. Dat te wordt daar veel
0: beter in het oog gehouden allemaal, ja, veel beter absoluut. gedetecteerd. Ja. Ja. Een vraag van een luisteraar. Rudy vraagt, wat is de impact van suiker op de groei van kankercellen in het lichaam?
1: Ja, we hebben het nu gehad over, over foutjes in het DNA, die, die, die ook geïnduceerd kunnen worden door onze levensstijl. Hè. Bijvoorbeeld door, door rook van sigaretten waar schadelijke stoffen in zitten, UV van de zon. Hè. Maar ook bijvoorbeeld onze eetgewoontes spelen daar toch ook wel een belangrijke rol um Kankercellen, weten we, die gebruiken heel veel suiker. Die zijn heel flexibel, die, 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 die kunnen zich gemakkelijk aanpassen en die gebruiken meer suiker dan normale cellen. Ook in de beeldvorming van kanker gebruiken we een radioactief gemerkte vorm van glucose, een soort suiker. Hè, omdat we weten, kankercellen gebruiken veel suiker. Als we zo'n radioactieve vorm van suiker geven aan patiënten, dan kunnen we daar een beeld van, van maken van patiënten en kunnen we zien waar zit die kanker. Dus we weten, kanker gebruiken heel veel suiker. Maar daarom is er nog geen rechtstreeks verband tussen het, het nuttigen van suiker en kanker. Dat zou zo kunnen zijn. Dat wordt ook heel intensief onderzocht. In bepaalde modelsystemen vindt men dat wel. Bij de mens is er voorlopig nog niet heel veel evidentie daarover. Wat natuurlijk wel zo is, mensen die veel suikers gebruiken, dat zijn natuurlijk calorieën ook. En we weten, dat is een heel verband tussen overgewicht en kanker. We zien daarbij toch wel een tiental verschillende kankertypes dat er een heel duidelijk verband is tussen zwaarlijvigheid, overgewicht en het ontstaan en de progressie van kanker. Dus op die manier speelt suiker ook wel een indirecte rol. Als we dus veel calorieën, energierijke dranken nemen, dan, dan verhogen we de kans om zwaarlijvig te worden en op die manier de kans op kanker.
0: Laten we het even hebben over de behandelingen van kanker. Een techniek zoals radiotherapie bijvoorbeeld. Ik vraag me dan altijd af hoe wordt zoiets ontdekt.
1: Heel vaak toevallig. Hè. Bij radiotherapie is dat ook wel zo. Er zijn natuurlijk meerdere verhalen en meerdere factoren die daartoe bijdragen. Maar een van de verhalen daarachter is bijvoorbeeld een, een, een wetenschapper, Becquerel, hè, die, die, die we nu ook kennen van de eenheid van straling, noemen we ook Becquerel. Hè. Die was op een dag op bezoek in het labo in Parijs van Pierre-Marie Curie en die waren bezig met radioactieve stoffen. Hè. Stoffen uit, uit de ondergrond, heel dikwijls uit het zuiden, die stralen uitzenden. En ze waren die stoffen aan het bereiden. En dat was moeilijk om te bereiden, Ik kwam ook uit verre landen, was dus eigenlijk allemaal heel kostelijk. En die hadden zo een, 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 een buisje met, met die radioactieve stof, radium was dat in dit geval, aan die, aan die vriend Becquerel gegeven, die daar op bezoek was. En omdat het zo kostbaar was, had Becquerel dat in zijn vestzakje gestoken. En die had er zo heel de dag mee rondgelopen. En s'avonds begon dat bij hem op zijn, op zijn borstkas begon dat pijn te doen en hij knoopt zijn hemd los. En hij ziet dat dat weefsel helemaal verschroeid is, was een, een heel sterke zonnebrand. Hè. Door die straling was, was dat weefsel eigenlijk helemaal... Van, van zijn, van zijn jaszak,
0: van, uh, van zijn vest, was, was helemaal uh, doorschroeid, dat...
1: Zijn huid, hè. Ah, tot in zijn huid. In zijn ja, ja, ja. huid. Die stralen die gaan, die gaan door die ah. stof en die gaan tot dus die in was zijn huid. Verbrand, hè. En die was eigenlijk verbrand. Ja. Die was op op die plaats waar dat buisje radioactieve stof zat, was die verbrand. En dan waren er andere wetenschappers die dachten van: Ja, kijk, dat is interessant. Want als je met die stralen blijkbaar weefsel kan doden, kan stuk doen, dan zouden we dan een keer moeten gaan testen voor tumoren, voor kanker. Want daar hebben we nu net weefsel dat er eigenlijk niet moet zijn. We gaan een keer testen of we dat door die straling dat weefsel kunnen doodkrijgen. En dat heeft men geprobeerd en dat bleek te werken. Dus He, dat is een man... van die anekdotes, maar ja. er zijn zo meerdere verhalen. Als
0: die man dat dan niet in zijn jaszak had gestoken, dan, dan was dat misschien niet...
1: Absoluut, Ontdekt? dat zijn van die toevallige, toevallige ontdekkingen die, waar, waar wetenschappers dan over nadenken en die zeggen van kijk, ik zie hier wel een mogelijke toepassing voor. Huh? Ook zo, zo chemotherapie, hè. ik heb dat straks gezegd, chemotherapie doen we eigenlijk al, al sinds de Grieken en de Romeinen. Maar de echte chemotherapie is pas op gang gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Een beetje geïnspireerd door, door een gebeurtenis, een, een, een bombardement op het havenstadje Bari in het zuiden van Italië met mosterdgas. En had men gemerkt dat de dagen en de weken daarna bij de mensen die dit, die, wat, die dit bombardement met mosterdgas overleefd hadden, die hadden veel minder gewone witte bloedcellen. Want die witte bloedcellen die moeten ook elke dag delen. En het bleek nu dat dat mosterdgas bij die mensen de deling van die normale cellen stillegde. En dan was er weer een wetenschapper die dacht van kijk, dat is eigenlijk wel interessant, want als je met mosterdgas de deling van cellen kan stilleggen, dat is nu net het probleem bij kanker. Er is te veel deling van cellen. We gaan dan een keer uittesten bij kankerpatiënten. En dat bleek te werken. En zit er nu nog mosterdgas dan? Nu in, gebruiken uh, we geen mosterdgas nee. meer. En nu hebben we andere stoffen van chemotherapie. Hè. Een voorbeeld is bijvoorbeeld taxol, wat, wat we halen uit de, uit de schutjes van de taxushagen. Hè. Dat ook net de deling van cellengas. Dat zijn allemaal vormen van chemotherapie. Ja. Die gebruiken we nog altijd, maar die hebben wel een aantal nevenwerkingen, want die maken heel weinig onderscheid tussen een normaal delende cel van ons lichaam. Ik heb dus straks gezegd, onze normale cellen moeten ook dikwijls delen. Denk maar gewoon voor de vorming van ons haar. Hè. Mm -hmm. en, en, en een onderscheid met kanker. Die, die chemotherapiestoffen maken heel weinig onderscheid. Die leggen gewoon alle deling stil. Vandaar dat we nu de laatste jaren, omdat we nu techniek hebben om te gaan, die foutjes in het DNA te gaan opsporen... We kunnen die gaan aflezen. We gaan die drie miljoen lettertjes in een DNA gaan we helemaal aflezen. Gaan kijken waar zit hier een foutje. En nu maken we geneesmiddelen gericht tegen zo'n foutje. En dat foutje zit alleen in onze kankercellen. Dat zit niet in die andere kankercellen. Dus als we nu een geneesmiddel gebruiken, wat we doelgerichte therapie noemen, tegen zo'n foutje, dan werkt dit alleen tegen de kankercellen. En niet tegen de normale cellen. Dus
0: daar zouden dan mensen veel minder neveneffecten Precies, van moeten ondervinden. dus dat is uiteindelijk de bedoeling.
1: Ja. Die mensen gaan veel minder nevenwerkingen hebben.
0: Want dat hoor je vaak, dat chemotherapie... Ja, ja, denk ja, aan de haaruitvallen, wat dat straks zei. Ja, ja, dus en dat, dat, dat je als, er slecht van bent. Als een geneesmiddel ja. weinig
1: onderscheid maakt tussen een normaal delende cel en een kankercel, dan gaan we haaruitval krijgen. Met die nieuwe geneesmiddelen die meer doelgericht zijn tegen die foutjes gaan we dat veel minder hebben. Ja. Nadeel daarvan wel, is: dus kankercellen zijn ook heel slim, die gaan heel gemakkelijk ergens anders een foutje maken. En dan ontsnappen die aan, die, aan dit geneesmiddel. En dan gaan we zien, die patiënt die reageert een aantal weken heel goed op die therapie, die tumor verdwijnt, maar na een aantal weken of een aantal maanden, misschien zelfs een aantal jaren, komt die tumor terug. Ja. En dan moeten we weer opnieuw gaan zoeken, waar zit nu het foutje, en daar opnieuw met een ander geneesmiddel proberen in te grijpen.
0: De laatste jaren is, er, is ook immuuntherapie ja. veel bekender geworden. Hoe werkt dat precies?
1: Dat is een lange ontwikkeling. Daar is men al, al ruim honderd jaar eigenlijk mee bezig hè, met die immuuntherapie. In de laatste jaren is daar een enorme doorbraak in, omdat we nu de mechanismen erachter gevonden hebben. Kankercellen, ik zei dat net, dat zijn heel, heel slimme cellen, die gaan zich ook verbergen tegen het immuunsysteem. Kankercellen zijn eigenlijk een vreemde cel voor ons lichaam, want die hebben zo'n foutje. En ons immuunsysteem, ons afweersysteem, dat ook bijvoorbeeld bacteriën en virussen moet opruimen, die zijn erin gespecialiseerd om iets vreemd te gaan herkennen. En te gaan vernietigen. Dus eigenlijk zou ons immuunsysteem onze kankercellen moeten opruimen. In de praktijk gebeurt dat een klein beetje, maar veel te weinig. Want die kankercellen die hebben mechanismen ontwikkeld om het immuunsysteem te verlammen. Die kankercellen die maken een stofje. Die die, kankercel, die, immuuncel, die afweercel die gaat die kankercel misschien wel herkennen, maar die kankercel maakt een stofje om die te inactiveren. gaat die gewoon verlammen. Die immuuncel onderneemt geen actie tegen die kankercel. En dan kan die kankercel gewoon vrolijk blijven groeien. Wat nu een aantal wetenschappers een paar jaar geleden ontdekt hebben, is nu net het mechanisme van die rem, zeg maar, die de kankercel op dit immuunsysteem zet. En die hebben een antistof ontwikkeld dat net op die rem gaat zitten en dat die rem van dit immuunsysteem, van dit afweersysteem, gaat afnemen. Waardoor die, die afweercel zich opnieuw actiever kan richten tegen de kankercel en die gaan opruimen. En dat is natuurlijk een, een heel mooie nieuwe manier om kanker te bestrijden, omdat we niet meer met geneesmiddelen tegen de kankercel zelf iets kunnen gaan doen, want dat werkt maar zolang het geneesmiddel er is. Hè. Nu we, schakelen we eigenlijk het eigen afweersysteem, het eigen immuunsysteem in, in die strijd tegen kanker. En dat immuunsysteem dat heeft ook een geheugen. Eens we dat immuunsysteem getraind hebben en die rem is eraf genomen, dan gaat dat veel, veel langer werken. En dat zien we ook. We zien daarbij een veel langdurige respons van patiënten. Dus het lijkt
0: wel goed te werken dan die Het werkt
1: zeer mooi voor een aantal kankertypes, voor, voor melanomen bijvoorbeeld, voor uitgezaaide uit, 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 huidkanker. Kanker, Um, voor longkanker werkt dit ook heel mooi. Het biedt heel nieuwe mogelijkheden. We zien daar bij heel wat patiënten die, die stabiel zijn, al, al vorige jaren, hè, met, die, met die immuuntherapie, maar werkt niet voor alle kankertypes. Werkt ook niet voor iedereen met een bepaald kankertype. Niet alle melanoma-patiënten gaan ermee geholpen zijn. En dat is nu een beetje het werk van, van onze onderzoekers op dit moment, om te gaan uitpluizen. Waarom werkt dit nu voor de ene kankerpatiënt wel en werkt dit voor de andere niet? En wat kunnen we doen om dit voor zoveel mogelijk patiënten te laten werken? Maar het is werkelijk een, een, een evolutie, een revolutie, zou ik zelfs zeggen, in de behandeling van kanker. Het biedt heel veel nieuwe mogelijkheden.
0: Er zijn ook mensen die voor alternatieve geneeskunde kiezen. Hè? Oosterse geneeskunde, bepaalde speciale diëten, acupunctuur en zo... Is dat een, een, een behandeling die kan werken? of um, ja, Wat denkt u daar eigenlijk als over als bijkomende
1: behandeling kan dit soms wel heel nuttig zijn voor sommige mensen. Hè. Uh, natuurlijk is het voor ons wetenschappers wel belangrijk dat er wetenschappelijke evidentie is dat iets werkt. En daar worden, studies, hè, daar worden wetenschappelijke studies rondgedaan met controlegroepen, waaruit we duidelijk kunnen zien van kijk, een bepaalde behandeling werkt of werkt niet. Hè. En uh, voor een aantal van die alternatieve methodes is dat ook gedaan. Voor anderen is dat veel minder gedaan, dan zit dat een beetje nog in een grijze zone. Dat kan zijn dat er later wel evidentie voor komt. We moeten natuurlijk soms wel voorzichtig zijn als we die dingen met elkaar beginnen te combineren... ...en heel wat patiënten doen dat nogal eens. Hè. Dan moeten we wel, wel zeker zijn dat de ene behandeling niet interfereert met de andere.
0: Hè. Zou het kunnen, professor, dat kanker een ziekte is die ooit stopt met bestaan...
1: Dat vermoed ik niet. Hè. Als je kijkt naar het ontstaansmechanisme waar we het daar straks al even over hadden, bijvoorbeeld het toevallig ontstaan van die foutjes hè, bij de deling van cellen, dat zal er altijd blijven. Hè. Dat, daar kunnen we weinig aan doen. Dus kanker zal altijd blijven bestaan. Wat we wel kunnen doen is natuurlijk die 40% van kankers die, die veroorzaakt worden door onze levensstijl, daar kunnen we wel in belangrijke mate op ingrijpen. Ja, dat is preventie. Hè. Ja. Natuurlijk ook, kanker kunnen we en doen we nu al veel beter gaan behandelen dan vroeger, door nieuwe behandelingsmethoden wat de overlevingskansen enorm doet stijgen. En daar zijn we de laatste jaren wel echt enorm in geslaagd. Als je kijkt met 50 jaar geleden, was de gemiddelde overleving van, kansen, was, van kanker was 30%. Nu zitten we daar aan 70%. En voor heel veel kankertypes zelfs boven de 90%. Wat wow. eigenlijk wel een heel belangrijke evolutie is. Dus, dus daar kan nog verder aan gewerkt worden... Uh, Um, vroeg opsporen is daar denk ik bij heel dat, belangrijk. Dat he. hoor je
0: altijd. He. We zijn er gelukkig op tijd
1: Ja, bij. dat zien we wel bij heel wat kankertypes. Als je een kanker vroeg kan opsporen, wanneer die tumor nog mooi gelokaliseerd zit op één plek en nog niet is uitgezaaid, is de overlevingskans veel groter. En er zijn een aantal dingen die we kunnen doen. He. Goed letten op onszelf of er geen veranderingen zijn in ons lichaam. knobbeltjes die we ergens ontdekken. Vlekjes op onze huidjes snel veranderen. Bevolkingsonderzoek is er ook. He. Waar mensen boven de vijftig... 52, afhankelijk van een kankertype, worden opgeroepen om zich te laten screenen, laten, laten testen voor bepaalde kankers. Dat kan maar voor drie kankers. Drie kankertypes, omdat er goede testen voor zijn. Maar ondertussen wordt er door wetenschappers heel sterk gewerkt aan de ontwikkeling van bloedtesten, hè, waar een vijftigtal kankers heel vroeg kunnen opgespoord worden. Die, die bloedtesten zijn er nu nog niet. Die zijn in ontwikkeling. We verwachten wel dat die een van de komende jaren er gaan zijn. En als dan elk van ons één keer om de twee jaar zo'n bloedtest zou ondergaan, dan kunnen we bij de meeste mensen die kanker wel heel vroeg opsporen. Ook al voel je niets, voel je Ook al voel, voel je, je niets, ziek? al zijn er geen symptomen, zijn er geen knobbeltjes die testen zijn supergevoelig. Het is dus zoeken naar een speld in een hooiberg in een klein, eenvoudig druppeltje bloed. Kan je dat doen? Er wordt momenteel heel hard aan gewerkt in verschillende academische centra. Een aantal bedrijven zijn er ook mee bezig. Dus dat gaat er ongetwijfeld komen. Het is nog niet voor vandaag. Het zal over enkele jaren zijn. Maar de, het is heel beloftevol onderzoek en de technologie is zodanig geëvolueerd dat die mogelijkheden daarna de toekomst zeker gaan zijn.
0: Dat is ongelooflijk. Dus dan, dan kan je er eigenlijk voor zorgen dat we er altijd heel op tijd bij zijn. En dan zal, zullen de overlevingskansen misschien nog hoger liggen Absoluut, ja. in de toekomst. Kanker gaan we
1: nooit de wereld uitkrijgen. Er zal altijd kanker blijven bestaan. Maar als we die vroeger kunnen detecteren, als we een betere manier hebben om te behandelen, zal dat kanker geen dodelijke ziekte meer zijn in de toekomst.
0: Johan Winne, uh, kankeronderzoeker. Ja, de mensen kunnen u misschien wel kennen als die man die een tocht van 2400 kilometer maakte naar uh, Santiago de Compostela om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. 32 dagen lang liep u gemiddeld twee marathons per dag. Ik word dan moe als ik eraan denk. Met 500 brieven van patiënten en familieleden in uw rugzak als eerbetoon aan iedereen die tegen kanker moet strijden. En vooral ook, u zei het ook al aan het begin van dit gesprek aan uw zoon Pieter die uh, helaas ook uh, met kanker te maken kreeg. Hoe gaat het nu met hem, met Pieter?
1: Behoorlijk goed. We zijn tien jaar na de oorspronkelijke diagnose. Onze Pieter is heel zwaar behandeld. Een combinatie van chirurgie, radiotherapie, chemotherapie. Met alle nevenwerkingen van dien, zoals ik dat straks zei. En bij onze Pieter is dat ook, hè. zijn haar is uitgevallen komt ook niet meer terug uh, kan, nog, kan ondertussen terugstappen heeft lang in een rolstoel gezeten uh, kan niet heel ver stappen, heeft ook een beetje problemen met zicht, met coördinatie dus heel veel nevenwerkingen heel veel beperkingen daardoor maar hij heeft daarmee leren leven en dat is echt fantastisch om te zien, die veerkracht van zo'n kerel, ik heb er bijzonder veel bewondering voor. Onze Pieter zijn grote droom was altijd, ik wil, ik wil burgerlijk ingenieur worden, iets doen met technisch tekenen hij is moeten stoppen met school, zal er nooit van komen, maar hij heeft voor zichzelf ontdekt dat hij ook heel mooi creatief kan tekenen. En dat doet hij nu in een atelier, een dagcentrum voor mensen met een beperking, waar hij drie dagen per week naartoe gaat. En dat geeft hem echt zin in het leven en... en, en hij zegt vaak ook wel, ondanks al die beperkingen ben ik eigenlijk wel heel gelukkig en dat is wel heel mooi om te zien als ouder ook wel. Dat
0: is fantastisch om te horen. En, en uh, bent u nog bezig met marathons lopen om geld in te zamelen? Ja, Twee per dag?
1: Toch nog regelmatig. Hè? Er is nu een, een nieuw soort loopactie um, die we gestart zijn eigenlijk met, met de covid-pandemie. En dachten we, mensen hebben toch wel heel veel nood aan houvast op dit moment. Zeker kankerpatiënten. Hè. Als je nu krijgt, nu maar de diagnose van kanker, je mag bijna geen bezoek hebben en dergelijke. En dan hebben we gezegd van, ja, we moeten niet doen om die mensen houvast te bieden. Hebben we in de atelier waar onze Pieter werkt, hè, hebben we mensen een houvastje ontwikkeld. Dus een, een, een beeldje van, van hout. Want we zeggen het ook dikwijls hout vasthouden. Hè. Dus iets wat van hout dat je heel mooi kan vasthouden. Dat mensen aan elkaar kunnen schenken, kunnen aan elkaar kunnen opdragen. Vaak ook met een boodschap bij. Om hen houvast te bieden. Letterlijk en figuurlijk. Hè.
0: En, en we kunnen dat, zulke beeldjes nog, nog kopen hè, om de zaken ja, te steunen. Ja, dat kan absoluut.
1: Nog, we hebben daarvoor een website, die noemt www.delangetocht.be, dus daar kan je op gaan kijken. Ja. We hebben ook een Facebookpagina, die noemt Houd Me Vast, gewoon Houd met een T, Houd Me Vast, dus daar kan je ook op gaan kijken. En voor elk houvastje dat wordt opgedragen, loop ik ook een kilometer en zo loop ik elk weekend, afstand van ongeveer een marathon, in de vorm van een letter. En al die letters samen, die vormen een hele mooie boodschap. Ja.
0: En, en telt een quiz doen ook? Uh... Voor een marathon, want ik zou nog een quiz moeten doen, want we hebben heel veel bijgeleerd.
1: Ja, we gaan een quiz doen. Hè?
0: We gaan een quiz doen, hè? Uh, ik, ik zie in uw ogen dat u heel veel zin heeft om mij te ondervragen. Ja, u bent en blijft natuurlijk professor uh, aan de universiteit.
1: Ja, maar, volgende week beginnen de examens ook. Voilà, u worden. kan
0: zich al voorbereiden op, op mijn examen. Wacht, ik moet even het juiste geluidje vinden. Weet ik veel? Dat is wel een heel happy geluidje. Ik ga het weer, terug afzetten. <laughs> Laten we het serieus houden. De quiz, o, zeg maar. Vraagstuk? Ik ben er ja. klaar voor. Ja. Oh, okay.
1: Van wanneer dateert het eerste geschrift over kanker?
0: Ja. Vanuit de
1: Egyptische tijd op een papyrusrol. Ja, en wat stond er in die papyrusrol beschreven? Een, een borsttumor. Een borsttumor, heel goed. Ja. Prima. En wat is er mis in het DNA bij kanker?
0: Uh, de, de, de celdeling die normaal gezien zou gestopt moeten worden, uh, gebeurt daar niet en de cellen blijven groeien.
1: Super, dat is al drie op drie. Nog twee vragen. Oké. Okay. Hoeveel van de kankers wordt veroorzaakt door roken? Uh,
0: was het 40? Nee, procent? 40, 30 procent. 30% procent door 30%. roken
1: en dan nog... 40% procent kan voorkomen worden, ja.
0: Weet ik veel? Hartelijk dank, Johan Swine. Het was een enorm interessante uitzending. Dank u wel voor uw tijd en om tot hier te komen. En morgen ook heel interessant, een heel andere wereld. Die van Vleermuizen. Heel graag tot dan.